1: documental.
2: La extraordinaria historia de los muertos de Stonehenge empieza en 1919. Un equipo encabezado por el arqueólogo William Holly se encontraba excavando en el monumento prehistórico más célebre de Gran Bretaña. Cuando de repente descubre un anillo exterior de agujeros. Algunos de ellos escondían un sorprendente secreto, los restos de antiguos cuerpos.
1: William Holly desenterró muchas tumbas de incineración en Stonehenge, pero no sabía qué hacer con su contenido, así que lo dejó en manos de su ayudante, que lo metió en sacos y lo enterró en 1935.
2: Recientemente, el equipo de Mike Parker Pearson recibió un permiso especial para recuperar aquellos restos. El ayudante de Holly había enterrado de nuevo todos los huesos en un único agujero que nadie había vuelto a excavar, razón por la que el equipo de Mike desconocía qué se podría encontrar. La única pista que tenían eran unas líneas escritas en una libreta de hacía 75 años, según la cual los restos habían sido enterrados bajo una placa. Así que empezamos a desenterrar y llegamos a una capa
1: en la que había una placa de plomo. El ayudante de Holly había pedido que escribieran en ella aquí se encuentran los huesos de la gente de Stonehenge.
2: Pero la placa desvelaría una sorpresa inesperada. Es lo peor que podría pasar. El ayudante de Holly había complicado más y cabe esta historia detectivesca.
1: Teníamos la esperanza de que hubiera hecho divisiones individuales dentro del foso, pero los restos estaban mezclados. Eso significa que nos topamos con una gran masa de material heterogéneo. Se avecinaba un trabajo muy complicado, separar los distintos fragmentos.
2: Los miembros del equipo reúnen cuidadosamente el amasijo de huesos y lo llevan al laboratorio. Allí se iniciaría el arduo proceso de individualizar los más de 50.000 fragmentos. Mientras Mike aprovecha para examinar el hoyo en el que aparecieron. Y no tarda en llegar a una conclusión que reescribiría la historia de Stonehenge. El monumento prehistórico más icónico de Gran Bretaña está compuesto de un círculo central de enormes bloques llamados sarsens, es decir, bloques de arenisca coronados por dinteles. Y dentro del anillo se erigen otros bloques más pequeños, los llamados bluestones, es decir, bloques de dolerita. Siempre se había pensado que la colocación de todos los bloques había tenido lugar al mismo tiempo en el año 2500 a.C., pero el descubrimiento de Mike apuntaría en otra dirección.
1: Lo que tenemos aquí es una superficie muy suave y plana que, sin embargo,
2: tiene muchos fragmentos incrustados y en los extremos vemos trozos de piedra caliza. La piedra caliza mostraba indicios de desgaste que solamente podrían haber sido provocados por un peso descomunal.
1: Lo que sucede cuando colocas verticalmente un bloque muy grande en un lugar como este es que destrozas la piedra caliza y esta pierde su estructura.
3: Todo indica que esta va a ser la posición en la que
1: colocaron el bloque. Eso significa que tienen que haber encajado en esos agujeros unos bloques bastante estrechos y en Stonehenge solamente hay un candidato, la
2: dolerita. Las nuevas pruebas de Mike colocan ahora a la dolerita en los mismos agujeros en los que aparecieron los cuerpos, los 56 agujeros que rodean el monumento de piedra. ¿Podría ser una coincidencia? Mike no lo crea así. Y la clave para demostrarlo llega con el examen de los primeros huesos en el laboratorio.
3: Es un fragmento muy pequeño de hueso con incrustaciones de carbonato de calcio. Mm,
2: so actually... Se ha pegado al hueso a partir del entorno calizo. En vista de cómo algunos huesos cremados se habían incrustado en la piedra caliza del agujero funerario, Mike deduce que los habían introducido allí al mismo tiempo que la dolerita, algo tremendamente significativo para Mike.
3: Creo que nos muestra
2: algo muy importante, que hay una asociación deliberada entre los restos
1: de alguien y una de las piedras. Es casi como una lápida.
2: Una datación preliminar por radiocarbono de los huesos desveló que fueron enterrados junto con la dolerita en el año 3000 a.C. Mike acababa de desterrar otra creencia sobre Stonehenge. El monumento resultaba tener 500 años más de antigüedad de lo que se había pensado siempre. Esto supuso un volantazo con respecto a la visión aceptada de Stonehenge. Los indicios de Mike demuestran que Stonehenge, famoso en todo el mundo por su aspecto único, no siempre había lucido así. De hecho este habría sido su aspecto hace 5.000 años en el momento de su construcción antes de que colocaran los gigantescos bloques de arenisca un descomunal cementerio prehistórico Cada una de las piedras determinaba dónde se encontraban las tumbas de los restos que están analizando en este momento Mike y su equipo podría tratarse de las personas más importantes de la Gran Bretaña de la Edad de Piedra. Entonces, ¿quiénes eran? Ahora que los fragmentos de huesos están dispuestos sobre la mesa de un laboratorio, Mike y su equipo pueden realizar análisis científicos más avanzados. Eso sí, antes deberán reconstruir un rompecabezas prehistórico de 50.000 piezas. No se puede
1: decir mucho, con algunos fragmentos incluso dudas de si son huesos porque han pasado un proceso de cremación. Pero si lo miras con criterio científico, te das cuenta de que pertenecen a distintas partes del esqueleto, las costillas, las vértebras, la mandíbula,
2: el cráneo... El primer misterio por resolver es de cuántos cuerpos estamos hablando. Christy Willis, antropóloga experta en huesos, ya ha realizado un descubrimiento que sirve de pistoletazo de salida a la investigación.
3: Los huesos más abundantes que hemos encontrado en el yacimiento han sido huesos del oído, del izquierdo y del derecho. Y gracias a eso podemos diferenciar a los individuos. Este es uno de los huesos del oído, que son muy fáciles de reconocer. Son huesos muy sólidos, muy compactos. Aquí empezaría el canal auditivo.
2: Este huesecillo permitirá que el equipo de Mike diferencie a los individuos. Y de esta manera se podrá saber de cuántas personas estamos hablando. Entonces será posible llevar a cabo otras pruebas más complejas sobre los restos de cada individuo. La datación por radiocarbono ofrecerá datos precisos sobre el fallecimiento de los integrantes del grupo y ayudará a Mike a entender las relaciones entre individuos. Hasta entonces, Mike y sus compañeros revisan aspectos de la sociedad prehistórica con el fin de afinar la identificación de los cuerpos. En su proceso de investigación, destierran mitos íntimamente relacionados con la edad de piedra. Cuando uno usa términos como edad
1: de piedra o neolítico, la imagen que se hace la gente es la de un grupo de hombres peludos con fuego en las cavernas. Tenemos que entender que esto fue así muy al final de la edad de piedra, con la aparición de la agricultura y que se parecían mucho a nosotros tanto física como cerebralmente. Lo que nos diferencia es que su tecnología era mucho más rudimentaria.
2: No es que sean primitivos, es
1: que tienen tecnología primitiva.
2: Gracias a un reciente descubrimiento en el lago Chalén, en Francia, a 800 kilómetros de Stonehenge, ha sido posible saber lo avanzada que estaba la población de la Edad de Piedra. Bajo estas aguas han aparecido objetos que datan al menos de los tiempos de Stonehenge. Es posible que se trate de objetos que se utilizasen a lo ancho y largo de Europa en la Edad de Piedra.
4: Gracias a esto sabemos que aquellos individuos tenían muchas destrezas. Aquí tenemos un pequeño cuenco de madera con asa está tallado con mucho esmero es fácil comprender su uso es probable que esté hecho a partir de ceniza y tiene un asa de pequeñas dimensiones tiene casi 5000 años de antigüedad y se diría que lo fabricaron ayer algunos de estos objetos tienen un aspecto tremendamente actual este cucharón podría usarse hoy perfectamente
2: está muy extendida la idea de que en la edad de piedra se utilizaban vestimentas muy primitivas el siguiente descubrimiento desbaratará también esta idea equivocada.
4: Los tejidos también han superado sorprendentemente el paso del tiempo. Aquí tenemos un calzado de casi 5.000 años de antigüedad que está en un estado de conservación increíblemente bueno. Está fabricado con las mejores fibras. Se ve claramente que es un zapato y se ve una especie de costura un pliegue, que obviamente se ha ido volviendo plano con el paso del tiempo. Probablemente uno pisara aquí y luego se envolviera el empeine. No habría sido fácil usarlo en su momento.
2: Estos objetos de la edad de piedra nos hacen pensar en una civilización sorprendentemente avanzada. Ahora bien, ¿qué papel ocuparon en aquella sociedad prehistórica los muertos de Stonehenge? Mike y los miembros de su equipo sopesan distintas posibilidades interesantes. Y sus investigaciones los encaminan por un sendero sangriento de la historia. La primera teoría de Mike se apoya en una serie de espeluznantes descubrimientos de la Edad de Piedra. Por mucho que cueste imaginarlo ahora, el suroeste de Inglaterra fue un campo de batalla prehistórico. Existen asimismo indicios de enfrentamientos en algunos lugares de enterramiento cerca de la construcción. Tumbas prehistóricas como esta en West Kennet, a 24 kilómetros de Stonehenge, contienen pruebas que podrían arrojar luz acerca de la identidad de los muertos de Stonehenge. El doctor Rick Schulting es experto en conflictos prehistóricos.
0: Esta es la cámara funeraria de West Kenneth. A ambos lados hay cámaras en las que se han encontrado restos de muertos en el Neolítico. La mayor parte de los restos humanos del Neolítico proceden de espacios como este. Estas eran las fosas comunes y estas son las pruebas que analizamos. En algunas ocasiones hemos encontrado indicios de heridas mal curadas, como por ejemplo este caso. Es una réplica de un cráneo con una herida sin curar. Son lesiones habituales en aquel periodo.
2: Los campos de batalla de la prehistoria están trufados de puntas de flecha y otros objetos, lo que nos deja entrever sangrientos choques. Así no es posible descartar que los individuos enterrados en Stonehenge fueran un grupo de guerreros o de víctimas de una batalla prehistórica. Pero Mike tiene una segunda teoría. Entre los huesos cremados de los cuerpos encontrados en Stonehenge su equipo ha dado con dos pistas que sugieren que el grupo de individuos enterrados desempeñaba un papel muy distinto en la sociedad de la edad de piedra. Podemos ver, a partir de los restos, que esta estructura
1: encajaba en este extremo.
3: Obviamente, la
1: madera... Se consumió hace mucho tiempo, pero esto nos da una idea del tipo de persona que habría tenido uno de estos objetos en los tiempos de la prehistoria. Si quisiéramos establecer un paralelismo con la actualidad, hablaríamos de un cetro o de un mazo de los que se emplean para la apertura del parlamento.
4: Computer solitaire,
0: ¿Eh? Huh?
4: No
1: El hallazgo de la cabeza de un cetro en estos enterramientos nos indica que se trata de un individuo que ostentaba autoridad.
2: El segundo descubrimiento nos aporta información útil sobre la posible identidad de los muertos de Stonehenge.
0: Otro de
1: los objetos encontrados fue una pequeña taza de cerámica que tenía un lateral quemado. Así que quizás se trate de un quemador de incienso.
4: Esto nos da una segunda pista. Que quizá fueran individuos
1: con
2: un rol religioso o bien autoridades de algún ritual. Si Mike está en lo cierto... Estos huesos podrían ser los restos de los líderes espirituales de una orden religiosa de la Edad de Piedra. Durante este tiempo, Christie ha estado realizando progresos en el laboratorio y podría echar por tierra ambas teorías. Este fragmento de apariencia poco llamativa tiene una característica única que determinará si perteneció a un hombre o a una mujer.
3: El segundo hueso más común que hemos logrado identificar es el hueso occipital. Aquí tenemos varios. Es un hueso localizado en la cara trasera del cráneo y lo reconocemos porque aparece en fragmentos
2: mucho más grandes. Al pasar los huesos occipitales por un escáner, la imagen resultante permitirá al equipo de investigadores de Mike calibrar con exactitud el grosor del hueso, un indicador fiable de género.
3: Aquí tenemos la imagen del primer hueso occipital. Sí, el hueso de la parte
1: trasera de la cabeza. Se ve claramente la forma, ¿verdad?
3: Así es. Si nos fijamos bien en esta imagen obtenida por el escáner, vemos que el perfil es cada vez más rugoso. Sí. Y de repente se corta. Sí. Ese es el punto en
1: el que se unen los músculos de la parte trasera de la cabeza. ¿Podemos
2: pensar que se corresponde con un varón?
3: Sí, efectivamente
2: la siguiente muestra que analizan no tiene nada que ver.
3: Aquí tenemos
2: el hueso occipital de una mujer.
3: Vemos bien cada uno de los tramos, que se suceden con naturalidad.
1: Sí, lo veo.
3: Y de repente hace una curva.
1: Es decir, que no se trata de un cementerio de monjes o de guerreros varones.
3: Eso es.
2: A pesar del descubrimiento de lo que podrían ser objetos religiosos, el hecho de encontrar restos de mujeres y de hombres hace pensar a Mike que es poco probable que los muertos de Stonehenge pertenecieran a una orden religiosa. E igualmente, que fueran integrantes de un ejército. Es complicado hablar
1: en términos tajantes. Pero se podría generalizar y decir que es poco habitual encontrar órdenes religiosas cuyos integrantes fueran hombres y mujeres, o ejércitos integrados por hombres y mujeres. La mezcla de sexos nos sugiere que se trata de algo
2: distinto. Entonces, ¿quiénes podrían ser los muertos de Stonehenge? El equipo está a punto de concluir las pruebas de laboratorio realizadas a los huesos. El número total de cuerpos recuperados del monumento asciende a 63 y hay tantos hombres como mujeres y niños. ¿Qué conclusión extrae Mike de esta información? Los resultados de las pruebas de radiocarbono le permitirán interpretar la relación existente entre los individuos, Creo que podría tratarse de una comunidad específica
1: formada por hombres, mujeres y niños, quizá de un grupo especial. Por ejemplo, una aristocracia,
4: una élite. Lo interesante
1: es que estamos hablando del enterramiento de una comunidad.
4: También podría tratarse
1: de distintas familias.
4: Y esto nos da información muy útil acerca
1: de su organización. No solo de las construcciones megalíticas, sino del estilo de vida de aquellas personas. No se trata de una sociedad de individuos, sino de una sociedad que prima la comunidad incluso más de lo que nos imaginábamos.
2: Los resultados nos hacen pensar que entre los años 3.000 y 2.800 a.C. se produjeron de manera habitual enterramientos de hombres, mujeres y niños. Si Mike está en lo cierto, aquellas personas formaban parte de una aristocracia de la Edad de Piedra. Sus restos fueron cremados y sus tumbas marcadas por un anillo de doleritas. Las familias prehistóricas más destacadas inmortalizadas en el monumento prehistórico más importante de Gran Bretaña. Pero, ¿por qué aquí? ¿Qué tiene de especial esta localización? Una ladera azotada por el viento en la llanura de Salisbury, para que se decidiera honrar aquí de manera tan sofisticada a una aristocracia prehistórica. Mike ha estado analizando algunas de las características más destacadas del monumento con el fin de resolver el misterio. En primer lugar, la alineación de Stonehenge con el sol. Si observamos esta maqueta, comprenderemos mejor por qué Stonehenge ha
1: sido uno de los monumentos más comentados de las antiguas civilizaciones. Por un lado es una edificación descomunal, sin olvidar otro aspecto importante, sus alineaciones con los solsticios. Por un lado estamos alineados con el punto por donde sale el sol en verano y 180 grados en la dirección contraria con la
2: puesta del sol. Los visitantes de Stonehenge siguen comprobando en la actualidad que el punto por donde sale el sol en verano y el punto por donde se pone en invierno están perfectamente alineados a través de los bloques centrales, algo que no puede ser una coincidencia. Está claro que se tuvo en cuenta para la construcción del monumento. Los solsticios eran importantes porque les ayudaban a gestionar
1: el tiempo. Definen momentos capitales en el ciclo solar, y especialmente en mitad del invierno, la transición de un año viejo a uno nuevo. No nos ha sorprendido en absoluto descubrir que a lo largo del Neolítico, en el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, se levantaron monumentos que se orientan hacia la salida del sol o hacia la
2: puesta del sol en el solsticio de invierno. De hecho, numerosos monumentos prehistóricos fueron construidos teniendo en cuenta esta orientación. Sin embargo, Mike tenía la corazonada de que la localización de Stonehenge poseía un rasgo natural que lo diferencia claramente de otros enclaves prehistóricos. Las pruebas vieron la luz cuando decidió investigar la antigua vía que conducía al monumento.
3: Esta es la ruta
2: que
1: conducía hasta el monumento de Stonehenge.
4: Se componía de una zanja a cada lado y de una ladera,
2: y habría otra ladera paralela. Desde entonces, la avenida ha crecido y solo es posible discernirla a vista de pájaro. Sin embargo, hace tiempo que se da por hecho que esta ancha vía horadada en el terreno era la escogida para llegar al monumento. Esta avenida es especial porque ya estaba aquí antes de que se levantara Stonehenge y no porque alguien la hubiera construido. Mike cree que a finales de la última glaciación probablemente un curso de agua procedente de una pequeña colina creó dos canales paralelos en el suelo calizo. En aquellos tiempos, estas líneas rectas podrían haber sorprendido a los habitantes de la región, especialmente cuando se percataron de la dirección a la que parecían apuntar. Una caprichosa coincidencia cosmológica quiso que,
3: en esta dirección,
1: las líneas apuntaran hacia la puesta del sol del solsticio de invierno,
3: lo que habría
1: parecido un mensaje extraordinario enviado por los dioses.
3: Quizá incluso fuera el
2: centro de su universo. En un mundo en el que no existían relojes de ningún tipo ni calendarios, descubrir un enclave en el que la naturaleza marcaba los días más largos y más cortos del año habría parecido algo más que una mera coincidencia. Es probable que los habitantes de la Edad de Piedra consideraran que este era un lugar especial, tanto que lo habrían escogido como el enclave idóneo para levantar un cementerio dedicado a sus ciudadanos más ilustres. No obstante, lo que hacía especial Stonehenge no era solo su ubicación, sino también el origen de sus bloques. Hubo algo que dejó anonadados a los primeros arqueólogos. Las doleritas no eran un tipo de roca habitual en la zona. Entonces, ¿de dónde procedían? Durante 100 años se ha pensado que únicamente existía un lugar en Gran Bretaña en el que se daba la dolerita o piedra azul de manera natural. En la región occidental de Gales, a 280 kilómetros de Stonehenge. Sin embargo, nadie ha logrado ofrecer pruebas concluyentes de que estas piedras fueran las elegidas para la construcción de Stonehenge. Mike y su equipo se esfuerzan al máximo para resolver este misterio.
1: Aquí tenemos bloques de riolita, es decir, bloques propiamente dichos. Forman parte de una roca más grande, pero parece que están listos para que los separemos. Si quitamos esta vegetación,
4: veremos el típico bloque de piedra de Stonehenge. Creemos que esta podría ser
1: una de las canteras a las que venían para extraer algunos de estos
2: bloques y
1: llevarlos a
2: Stonehenge, a 283 kilómetros. El equipo está buscando todo tipo de pruebas que relacionen esta cantera prehistórica de Gales con las doleritas empleadas para construir Stonehenge. Y no tendrán que esperar mucho para encontrarlas. Hemos empezado a trabajar en esta parcela de tierra. Y
1: no solo nos hemos topado con una cantera que contiene objetos prehistóricos, sino con algo que aquellas personas dejaron a su paso. Ahí podemos ver uno de los monolitos ya terminados. <risa> Estaba listo para ser transportado, pero lo que más llama la atención es que lo dejaron aquí. Gracias a un golpe de suerte, hemos encontrado la pista definitiva que demuestra que esta fue una de las canteras de los monolitos de
2: Stonehenge. Otra medalla más para Mike y su equipo. Han encontrado una prueba irrefutable. Un bloque de dolerita idéntico a los bloques del monumento que se encuentra a 280 kilómetros de allí. Y esto nos lleva a un nuevo rompecabezas. ¿Cómo es posible que aquellos habitantes prehistóricos pudieran transportar hasta Stonehenge estos bloques de tres toneladas antes de la invención de la rueda? Un misterio que ha suscitado un sinfín de teorías de todo tipo la gente ha dejado volar la imaginación a la hora de entender
1: cómo pudieron transportar aquellas piedras desde Gales hasta Stonehenge a nada menos que 283 kilómetros algunos afirman que en vista de la tecnología de la época no es algo humanamente posible
2: sino cosa de extraterrestres Mike reacciona a estas imaginativas teorías haciendo gala de su tradicional enfoque arqueológico práctico la gente suele pasar por alto que estamos hablando de
1: una etapa de la historia en la que la devoción tenía una importancia capital. Este es un ejemplo más de toda una serie de desplazamientos de tierra y de rocas que aquellos habitantes no solo lograron hacer, sino que quisieron hacer. Y esa es la incógnita que falta en muchas ecuaciones
0: con la voluntad
2: es posible mover montañas como sin duda hicieron ellos Mike considera que transportar las piedras habría sido un acontecimiento social que habría unido a todo tipo de comunidades bajo un mismo objetivo y el hecho de que Stonehenge fuera un enclave destacado por un fenómeno natural bastó para querer transportar aquellos bloques 280 kilómetros El objetivo, erigir un monumento único con el que conmemorar las vidas de una aristocracia de la Edad de Piedra. Este fue el aspecto de Stonehenge durante 500 años. A continuación empezó una segunda fase de construcción. Unos inmensos bloques de arenisca fueron trasladados desde canteras situadas a 30 kilómetros e instalados aquí, transformando así por completo el aspecto del enclave. Tiene que haber hecho falta una
1: gran mano de obra para llevar a cabo esta construcción. Este
2: es uno de los grandes monumentos de la Europa prehistórica. En total, más de 2.000 toneladas de piedra fueron extraídas, esculpidas, arrastradas y puestas en pie para completar esta fase de la construcción. El resultado final es la icónica apariencia que conocemos hoy. Durante mucho tiempo, los arqueólogos han centrado su atención en la descomunal obra de ingeniería que habría sido necesaria para completar esta segunda fase. Pero ahora Mike Parker Pearson y su equipo saben que esta historia de ingeniería esconde más de lo que imaginaban. Y es gracias a un descubrimiento realizado a tres kilómetros del monumento. En un lugar llamado Darlington Walls, una excavación saca a la luz un tesoro arqueológico imponente los restos de un asentamiento con más de 4.500 años de antigüedad, así como un total de 80.000 huesos de animales, herramientas de construcción, vasijas y recipientes para beber. Con el tiempo se ha convertido en el asentamiento más grande de la edad de piedra en el noroeste de Europa y se encuentra a pocos pasos de Stonehenge. Los huesos de los animales desenterrados en Darrington pasan a ser analizados en el laboratorio. Partiendo del momento del año en el que los animales fueron sacrificados, se detecta un patrón sorprendente.
4: Las primeras piezas dentales atraviesan la mandíbula y aparecen en la boca en determinados momentos de la vida del animal. Eso significa que si analizamos qué dientes han salido, Podemos determinar la edad del animal cuando murió y saber si lo mataron el primer invierno de su vida.
2: Un análisis de los dientes demuestra que la mayoría de animales nacidos en primavera eran sacrificados a mitad del invierno. Lo que nos
1: cuentan los huesos de los animales es que Darrington Walls no era un asentamiento cualquiera a lo largo del año. Había momentos concretos del año en los que los habitantes consumían esas cabezas de ganado, esos cerdos. La gente no llevaba una botella, sino una vaca o un cerdo. Sabemos que iban allí a mediados de verano y a mediados del invierno. Momentos
2: del año que sabemos que definen la arquitectura de Stonehenge. Todas las pruebas apuntan a que los animales eran sacrificados para conmemorar el solsticio de invierno que se veía desde Stonehenge. Y eso sucedería exactamente durante la segunda fase de la construcción del monumento. Es decir, que Darrington fue sin duda un campamento de obreros que operaban en Stonehenge, donde la mano de obra aumentaba los días previos a los solsticios, si bien, llegado el momento, dejaban las herramientas y festejaban. En Darrington también se desenterraron miles de fragmentos de vasijas. Todos ellos están siendo analizados en el laboratorio y esconden historias de opíparos
0: festines. Hasta hace poco no se pensaba cuál era la utilidad de aquellas vasijas. Y ahora sí, gracias a nuevos métodos de análisis que nos permiten rastrear los alimentos que absorbió la superficie de la cerámica durante su uso.
2: El doctor Oliver Craig ha recurrido a una tecnología que se usa para analizar el contenido nutricional de los alimentos del supermercado con otro fin, hacer una radiografía de cómo comían durante las celebraciones de Stonehenge hace 4.500 años.
0: En una bolsa de patatas fritas ves la cantidad de grasa que contiene, por ejemplo, el método para determinar esas cantidades es el mismo que empleamos para analizar estas vasijas. Estos son los porcentajes de varios productos, de carne de cerdo o de vaca y de grasa de productos lácteos. Cada uno de estos puntitos azules es una molécula que terminó depositada en la vasija durante el tiempo que se utilizó. En otras palabras, en Stonehenge vemos que hay distintas reacciones a estos productos y eso es porque se usaba la carne de un animal o de otro dependiendo del tipo de plato que se quisiera preparar. Así, se usaba carne de cerdo en la barbacoa y hemos encontrado productos de ganado en las ollas. Cerdo a la brasa y ternera. Así es. Lo curioso es que
1: esto contrasta claramente con sus costumbres cotidianas. Sí, ahora entendemos el alcance de las comilonas que se pegaban. Los restos nos hablan de que tiraban costillares enteros, sin limpiar las costillas una a una.
2: Así es. El festín de invierno era sinónimo de cocinar y comer carne de una manera que nada tenía que ver con la dieta prehistórica diaria. Ya sabemos, pues, qué comían aquellos juerguistas en Stonehenge en la celebración del invierno. Pero, ¿qué bebían? Encontramos todo
1: tipo de restos en esos hallazgos. Tanto leche como distintos tipos de carne.
4: Pero el alcohol no deja huella. Sí podemos decir que seguramente fueran
1: conocedores de todas las propiedades de la levadura tras mil años trabajando con cereales. Por su propio bien, espero
2: que hicieran fermentación alcohólica. Es fácil imaginar las imágenes de un festín a escala épica. Pero Mike y su equipo todavía desconocen las dimensiones de aquellos festejos. Se calcula que el número de habitantes de la región que rodeaba Stonehenge no era muy elevado. Así que, ¿de dónde procedían los participantes? El equipo de Mike realiza otro análisis innovador. Estudia a nivel atómico los dientes de los animales encontrados en Darrington. Y este curioso proceso desvela sorprendentemente de dónde procedían los obreros y los fiesteros.
3: Los dientes son muy importantes porque incorporan elementos que nos pueden dar mucha información sobre la dieta de los animales. Para empezar, extraemos la pieza. Luego, limpiamos la superficie y cortamos una sección. A partir de ahí, cortamos un pequeño fragmento. Las muestras con las que trabajamos son de este tamaño. Es decir, con una muestra limpia de esmalte.
4: Play for free at
3: Esto lo disolvemos en un laboratorio químico porque nos permite separar el estroncio de los demás elementos que no nos interesan. Cuando los arqueólogos analizamos la composición de las piezas dentales, podemos emplear la composición isotópica del estroncio para descubrir dónde vivió el animal durante el tiempo de formación de los dientes.
2: Los isótopos del estroncio varían de un lugar a otro y cada uno deja una huella distinta. Estos átomos entran en la dieta a través del agua que se bebe y quedan atrapados en los dientes y en los huesos. Los análisis ayudan a descubrir la procedencia de cada animal y, por ende, hasta qué punto sus propietarios estaban dispuestos a recorrer grandes distancias para participar en las celebraciones de Stonehenge. Este es el mapa británico de isótopos de estroncio.
3: Sí, aquí vemos las distintas composiciones del isótopo de estroncio en Gran Bretaña.
1: Darrington Walls está en los tonos azulados, ¿verdad?
3: Sí, en el color azul claro. En los análisis comprobaremos qué animales habían
1: pastado en esa zona. En color azul claro.
3: O en una zona adyacente. Lo esperable
1: sería que todos nuestros animales procedieran de estas zonas azuladas y verdes. Así es.
3: Y si ahora analizamos los datos de Darrington Walls, descubrimos mucha información.
1: Mira estos tonos anaranjados y rojizos. ¿De dónde crees que proceden?
3: Tienen que venir de más lejos. La mayoría de regiones en las que podrían encajar mejor esos valores están en Escocia. Allí encontramos rocas muy antiguas que generarían estos valores.
2: Está
1: en el otro extremo del país con respecto a Stonehenge. Sí.
2: Me deja sin palabras. Sí. Este innovador proceso saca a la luz un hecho extraordinario. Que los que participaban en aquellos trabajos y festejos procedían de toda Gran Bretaña. Mike cree que quizá algunos de aquellos individuos llegasen de puntos tan alejados como las Islas Orcadas, en el extremo más septentrional de Gran Bretaña. Los huesos de las cabezas de ganado
1: y los estilos de las vasijas nos demuestran que este archipiélago, teóricamente tan alejado de las islas orcadas, está relacionado con Stonehenge. Y sin embargo, estamos a 1131 kilómetros. Recorrer esa distancia a pie o en barco requerirá un mes es un trayecto muy largo incluso hoy necesitaríamos casi un día entero para recorrer esa distancia y si están yendo y viniendo continuamente todo se complica más porque no olvidemos que van acompañados de animales hacia el
2: sur el hecho de que aquellos individuos llegasen a Stonehenge desde todos los puntos de las islas británicas hace surgir nuevos e interesantes planteamientos. Que el monumento fuese visto como un importante punto de encuentro en la Gran Bretaña prehistórica. A partir de las pruebas extraídas en Darrington Walls, Mike considera que hasta 4.000 personas podrían participar en las celebraciones de invierno de Stonehenge, una enorme proporción de británicos que por aquel entonces se contarían por decenas de miles. Podríamos decir que los festejos de Stonehenge fueron en su día el primer ejemplo de un evento cultural británico multitudinario. Gracias a los descubrimientos que ha realizado, Mike puede forjarse una imagen clara de cómo serían aquellas celebraciones. Cree que los festejos empezarían en el Campamento de los Trabajadores, en Darrington. Probablemente tenían lugar eventos extravagantes seguidos de una procesión por el camino que conducía hasta Stonehenge, el lugar de enterramiento más importante de Gran Bretaña. Allí rendirían homenaje a los muertos y observarían la puesta del sol del solsticio de invierno a través de los alineados bloques de rocas. Seguramente fuera un
1: acontecimiento muy destacado porque no se tiene conocimiento de ninguna reunión similar en fechas precedentes. Estamos hablando de una magnitud diferente y podemos imaginar la pasión que se
2: viviría. Una pasión nunca vivida hasta entonces. Stonehenge fue con diferencia el monumento más importante del país. Y personas de todas partes acudieron aquí para trabajar, celebrar y adorar. Pero sus días como punto de encuentro en Gran Bretaña estaban contados. En cuestión de años sucedería algo que cambiaría la civilización británica para siempre. El análisis de los huesos de animales y de las vasijas que quedaron tras las celebraciones confirma que los festejos concluyeron de manera brusca y que el asentamiento de Darrington Walls se convirtió en una ciudad fantasma. Gracias a la
1: datación por radiocarbono sabemos que este asentamiento solo estuvo habitado durante escasamente 45 años, alrededor del 2500 a.C.,
2: Stonehenge dejó de ser el lugar de referencia de Gran Bretaña y todo indica que dejaron de celebrarse eventos en este enclave. ¿Qué provocó aquel punto de inflexión en las costumbres de toda una nación? Mike Parker Pearson cree que las respuestas llevan enterradas en la tumba de un guerrero desde hace miles de años. Estos huesos aparecieron enterrados cerca del monumento, pero poco tienen que ver con los diminutos fragmentos encontrados en anteriores descubrimientos. Estos huesos no los cremaron. Se trata de uno de los enterramientos
1: prehistóricos más conocidos. Es el llamado arquero de Amesbury y representa un cambio en las prácticas funerarias de la Gran Bretaña prehistórica. No solo sería un individuo destacado, sino que el funeral habría sido todo un acontecimiento. Con anterioridad, a la gente se la cremaba y se la enterraba con distintos objetos. Al arquero, como podemos ver, se le enterró con más de 100 objetos. Es el enterramiento más pomposo
2: de aquel periodo. Estas tradiciones funerarias tan diferentes no solo son sinónimo de un cambio social, sino que hacen pensar en la aparición de un pueblo totalmente nuevo en Gran Bretaña. Un pueblo que los arqueólogos conocen como... El pueblo del vaso campaniforme. Se le conoce como el entierro de la cultura del
1: vaso campaniforme por estas vasijas tan características. Este tipo de vasijas no las encontramos en Gran Bretaña hasta que aparecieron las grandes areniscas en Stonehenge. Es decir, hasta el año 2500 a.C.
2: Aquella nueva cultura respetó Stonehenge. De hecho, reservó la zona que rodeaba al monumento para sus enterramientos más importantes pero se produjo un cambio radical en cuanto a su manera de honrar a los muertos. Este es un túmulo semicircular. Es
1: un montículo funerario de los tiempos de la cultura campaniforme y se remonta al año 2000 a.C. Es un lugar donde enterraban los cuerpos sin haberlos incinerado antes y sobre el cuerpo levantaban un montículo. Sabemos que Stonehenge fue importante para la cultura campaniforme porque los túmulos están distribuidos por todo el enclave. Algunos están tapados por árboles. De esta manera, comprobamos cuánto significaba Stonehenge para ellos
2: cientos de años después de su construcción. Sin embargo, la disposición de los muertos de la cultura del vaso campaniforme es distinta con respecto a las prácticas funerarias de pueblos anteriores. Las 63 cremaciones de Stonehenge estaban dispuestas en círculo y ninguna tumba destacaba más que otra. Sin embargo, esta cultura honraba a sus muertos de manera muy diferente.
1: Al contrario que las 63 cremaciones de Stonehenge que están enterradas bajo
2: un único monumento, esta cultura construía un monumento por persona. Este nuevo pueblo ponía mucho más énfasis en el individuo que en la comunidad. ¿Quiénes eran, pues, los misteriosos miembros de esta cultura y de dónde procedían? El hecho de que no cremaran a sus muertos es todo un regalo para el equipo de investigación de Mike. Gracias a que los restos no están carbonizados, los científicos pueden determinar con éxito los isótopos químicos en los dientes y en los huesos y así arrojar algo de luz sobre los orígenes de la cultura del vaso campaniforme. Se trata del mayor estudio jamás realizado sobre restos prehistóricos. Mike y su equipo desentrañan los misterios de 360 cuerpos de la comunidad del vaso campaniforme encontrados en el Reino Unido.
4: Estamos extrayendo rastros de distintos elementos químicos que nos darán información sobre el tipo de clima en el que vivían aquellas personas, así como el tipo de geología en la que vivían, el entorno y el tipo de alimentos que ingerían. Y con todas esas pruebas podremos reconstruir su hábitat. Podemos mirar a un individuo y decir «¿Este individuo es de la zona o ha venido de lejos?».
2: Los resultados desvelarán a Mike de dónde procedía aquella enigmática cultura, empezando por su individuo más célebre, el arquero de Amesbury. El caso del arquero de Amesbury es muy poco común dentro de nuestro
1: grupo de 300 individuos británicos. Sus resultados indican que creció en un entorno frío y de clima continental. Así que no hablamos de Gran Bretaña, sino de Europa continental y
2: probablemente cerca de los Alpes. Al parecer, el arquero procedía de Europa continental. El análisis de sus piezas dentales revela isótopos que se dan especialmente en zonas alpinas, lo que significa que pasó los primeros años de su vida cerca de la frontera actual franco-suiza. ¿Significa eso que formaba parte de la invasión bárbara que sometió a Gran Bretaña a la fuerza? Otros resultados apuntan a una hipótesis mucho más intrigante. Bien, este es el hombre de Shruton. ¿Qué sabemos de sus isótopos de estroncio?
4: Bueno, sugieren que creció en los South Downs, en el sur de Inglaterra, parece claro.
1: Es decir,
2: que sería de la región. Sí. Los análisis demuestran que muchos de los miembros de la cultura del vaso campaniforme nacieron y crecieron en Gran Bretaña. Al parecer, se apoderaron de toda la parafernalia de la cultura campaniforme. El resto de análisis parecen confirmar esta tendencia. Todo indica que muchos británicos de la antigüedad adoptaron estas costumbres continentales. ¿Qué parte de la cultura campaniforme llamó su atención y les incitó a dar la espalda a Stonehenge y a sus tradiciones milenarias? Mike cree que la respuesta radica en los objetos encontrados en los enterramientos campaniformes. El segundo objeto interesante es la daga.
4: Está
1: hecha de cobre. Así que estamos hablando de un material resplandeciente y novedoso
3: el metal era una novedad en Gran Bretaña
1: se trata de un cuchillo muy pequeño y no parece el arma más eficaz del mundo se trataría por lo tanto de un objeto que denotaría estatus a la vez que ofrecería cierta utilidad práctica algo vanguardista
2: este objeto importado probablemente dejó una profunda huella en los primeros individuos que lo encontrarían la antigua cultura británica llevaba miles de años basada en la piedra, en herramientas rudimentarias y en armas toscas. A sus ojos, el brillante, manejable y llamativo objeto aportado por la cultura del vaso campaniforme habría parecido algo casi mágico. Algo que cambiaría el funcionamiento de aquella sociedad está compuesto de cobre y de oro y con esos
1: metales no habría quien te tosiera es el nacimiento de la cultura
2: del brillo esto supone para Mike la culminación de 30 años de una investigación pionera la cultura del vaso campaniforme le ha dado la pieza que faltaba de su rompecabezas Justo después del año 2500 a.C., su cultura novedosa e individualista, así como sus resplandecientes objetos, supusieron un punto de inflexión en la cultura de la antigua Gran Bretaña. Se llevó por delante la cultura colectiva que otrora había reunido a personas procedentes de distintos puntos de estas islas para compartir los festejos de los solsticios. Asimismo, transformó la manera en la que los antiguos habitantes habían utilizado Stonehenge. La llegada de la cultura del vaso campaniforme puso fin a la edad de piedra y dio paso a la edad de bronce. Sin embargo, también pareció cambiar nuestra manera de relacionarnos. Y al mismo tiempo que Stonehenge empezó a conocer la ruina, se inició la edad del individuo.